0: Isten hozott benneteket. Nagyon köszöntök mindenkit. Ott tartunk, hogy igyekszünk megragadni valamit abból, ami mindannyiunk számára egy óriási lehetőség, hogy a különböző komplexusainkat felül tudjuk búlni, hogy ki tudjunk belőlük nőni, hogy a személyiségünk valóban meg tudjon születni, hogy valódi kapcsolatokban tudjunk élni, hogy igazi mély spiritualitásnak legyünk a részesei, erről beszélünk. És ezért aztán nagyon fontos volt eljutnunk oda, hogy van-e az emberi léleknek, az emberi szívnek olyan, olyan titka, olyan mélysége, amely valamiképpen, hogyha el tudjuk azt érni, akkor segít bennünket túljutni azon, hogy a komplexusaink által meghatározott életet éljünk. Van-e ilyen része az emberi léleknek? És ugye azt mondjuk Jung apó nyomán, meg Verenakászt anyó nyomán, ez az anyó nyomán, ez egy jó, 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 ez, ez. hogy, hogy igen, igen, úgy tűnik, hogy az emberi léleknek van, van ilyen kincse és ilyen titka, Amiről ők úgy beszélnek, hogy arhetípusok, ősképek, amelyek éppen, hogy nem az énből fakadnak, ettől ősképek, kollektív ősképek, a lélek őrzi őket, sok ezer, tízezer éves fejlődésen keresztül mentek át, és itt vannak bennünk. Ezért, ha sikerül ezt a mélységet meg megcsípnünk, ebből a forrásból egész jól tudjuk oltani a szomjunkat. Ezért olyan izgalmas ez. És így jutottunk el a férfi témához, hogy mit kezdjen akkor a szegény férfi. Mert már annyit beszéltünk a nőről. Laci, jó étvágyat! Anti is eszik, te neked is jó étvágyat! Fáradtak vagytok, éhesek, meleg van, késő van, tavasz van, itt ültök, szörnyű. Az élet nehéz, ugye? ugye? Na tehát, de meleg van. Új. Tehát, hogy elvesztettem a fonalat? Igen, a kajánál elvesztettem a fonalat majd. Igen. Jót kell vacsoráznom ma este. Szóval, hogy a léleknek, van ilyen része, és hogy azért a férfi témát vettük elő, mert a nőről már annyit szóltunk, és különben is azt kell mondanunk, hogy férfinak lenni nehéz, nagyon, nagyon nehéz férfinak lenni, mert egy apátlan világban élünk, nemzedékről nemzedékre, a férfiaknak az apa hiánya oly rettenetes és súlyos, hogy erről muszáj beszélni, a férfiakat meg kell erősíteni, Muszáj, és ez a nőknek jó. Na akkor hol is tartunk? Az lett a célkitűzésünk, hogy mi lenne, hogyha megnéznénk, hogy milyen az, amikor az alagút végén a fényben valamit lehet látni. Vagyis, hogy milyen a beavatott férfi, aki a férfi önbecsülésbe a férfi létezésbe, a férfi önazonosságba, annak a teljességébe beavatást nyert, mit mondhatunk el róla, hogy egy ilyen férfi mit tud az titkáról? Majd ehhez lesz néhány megjegyzésem, de ide eljutni komoly emberi teljesítmény. Nem adják olcsón. Egyes bölcsek azt mondják, hogy úgy 50 fölött. 50 fölött. Nem tudom, ízlelgettétek azt a szót, egy eszembe jutott egy, sétáltam az utcán, és velem szemben, lépcsőkön lefelé jött egy nagypapa az unokájával. És az unoka hallatlan örömmel látszott, hogy ilyen teljes szenvedélyességgel beszélt valami tapasztalatáról, annyira kiabált, hogy lehetett hallani 20-30 méterről is, fogta a nagypapa a kezét. És ez a kisfiú olyan érdekes, volt a következő kérdés maradt bennem nagyon, hogy beszélt-beszélt, hát nem pontosan értettem, hogy mit de a kérdése így szólt. Na mond, nagyapa, nem érdekes dolog ez. Mondta a nagypapának, aki fogta a kezét, és mentek együtt le a lépcsőn, és a nagypapa bólogatott, és nem szólt egy szót se, és a kisunoka pedig, hát mit mondjunk erről? Hát varázslat. Fogni a nagypapa kezét, mesélni a tapasztalatokat, és azt mondani, hogy hát nem érdekes ez nagyapa. És a nagyapa nehogy megmondja, hogy nem is annyira érdekes, mert ő már ezt... <tos> <tos> Hanem hát csak fogja a kisunokája kezét, és hallgassa, hogy mi az érdekes a világban. Ennyi. És akkor ez a szó, hogy, hogy nagypapa, hogyha teljesen a, a jelentését se értjük. Hogy ízleltétek ezt a szót, hogy nagy apa. Egy nagy apa. Nem mindig csak nagy Egy nagy apa. De nagy dolog az, ha egy családban van egy nagy apa, aki a fiak számára sokszor nem az apa. Túl sok a konfliktus. Túl sok mindent kell lemecselni az apával. Túl sok téma van ott a fia meg az apja között. Ezért de nagy dolog, ha egy családon belül, ebben a nagyon természetes kisvilágban létezik a nagy apa. De nagy dolog ez. Á! Ah, jó! Nézzük akkor, mit mondtunk el a beavatott férfiről. Mi az, amit ő már az élet tapasztalatából tud. Ahogy megy és fogja a kisunokája kezét, aki mondja, hogy hát nem érdekes ez nagyapa. A nagyapa pedig fogja a kisunokája kezét, nem mond semmit, de ezt az öt dolgot tudja. Nem az eszével, nem csak a gyomrával, hanem úgy nagyon. Az első így szólt, a beavatott férfi tudja, hogy az élet nehéz és nem akarja ezt megkönnyíteni. A beavatott férfi tudja, hogy meg fog halni ő személyesen. És ezt nem akarja elkerülni. És a beavatott férfi tudja, hogy nem annyira fontos. Fontos, de nem annyira. És ezt a mondatot nagyon sokféleképpen be tudja fejezni. Mit jelent az, hogy nem annyira fontos? erről nagyon sok tapasztalata van, és még inkább éli, hogy mit jelent az, hogy nem annyira fontos. Ez volt az első három pont, és jön a negyedik. Segítségünkre van továbbra is Daniel Gottlieb, egy nagypapa. És a nagypapának a levelei az unokájához. Tudjátok, a nagypapa fiatalon autóbaleset, nem tudja mozgatni se a kezét, se a lábát. A kis unokája pedig autista két éves korában kiderül, hogy az, és a nagypapa mégis álhatatosan írja a leveleit a kisunokájának. Ő van segítségünkre, és nézzük, mi a negyedik pont. A negyedik pont így szól, nem te irányítasz. A nem te irányítasz ez a mondat a sötét alagút végén megvilágítva a fénnyel. Hogy? Egy kisgyerek pontosan tudja, hogy nem ő irányít, és rettenetesen mérges is érte. De itt nem erről van szó. Itt a nagypapa mély élettapasztalatáról van szó, hogy ő már tudja, hogy nem ő irányít, és ezzel békében tud lenni. Már békében él azzal, hogy nem ő irányít, miközben mindent, ami az ő felelőssége képes vinni, férfiként, emberként. Mit jelent ez? Már nem menekül a saját gyöngeségének a tapasztalataitól, tudja, hogy tud nagyon gyönge lenni, tudja azt is, hogy szinte bármikor el is tud bukni. Erről tud. Ismeri a sebzettséget azt, hogy ameddig élünk, meg tudunk sebződni, hogy tud, tudja, hogy mit jelent az, hogy fáj. Erről nagyon is tud, de közben mindezt már meg is tudja becsülni. Azokat a sebeket, amiket adott neki az élet, meg tudja becsülni. A gyöngeségét tudja értéknek látni. Az esendőségében meg tudja látni a kegyelemnek a termő talaját. Szép ez, ugye? De ez nem csak szöveg, hanem, na, aztán pontosan tudja, hogy az élethez segítségre van szüksége. Hogy tudhat akármit, lehet akármilyen erős, az életet nem lehet egyedül élni. Segítségre van szüksége, hogy én a legszemélyesebb életemet nem tudom a magam erejéből élni. A maga erejéből az ember az életét nem tudja élni. De nagy dolog ez, ha rájövünk. Aztán azt is tudja és becsüli, hogy másokra van utalva. Ezért képes mindenkit megbecsülni akire rá van utalva. Végül is, pontosan tudja, hogy végül is mindenkire rá van utalva. Mert a földet, ezt a golyóbist itt megosztottuk egymással. Aztán, tudja, hogy a világ korlátozott, és ezt meg tudja becsülni, hogy nincsen korlátlan haladás, meg fejlődés, meg legfőbb esztelen gondolatok vannak. Itt muszáj megállnom, ezt nem, nem bírom ki, hogy egy, egy víziómat nem mondjam el nektek, amiben a múlt alkalommal már picit belekaptam. A vízióm valahogy az, hogy ahogy általában gondoljuk, hogy mi az a világ, amiben élünk, jobbára egyáltalán nem létezik. A mi fejünkben létezik. Ott van, úgy többé, kevésbé. És amikor hallok megnyilatkozásokat, hogy jaj, hát átjutunk ezen a válságon egy-két év, nekünk öt-hat, mert mi valahogy így csináljuk az összeset. De azért majd mi is átjutunk, és utána megint, megint, megint. Na, szerintem ez a világ nincsen. Ez a világ nem létezik, legfőjebb itt, az álmainkban, vágyainkban. A kérdés, hogy mikor ébredünk föl. Ugye, egy vízió, öt perc alatt végzek vele. Csak, mégiscsak. Na, mert ide tartozik a témánkhoz. Tehát ugye, hogy, hogy egy ökológiai válságnak a fölismerése. Pénzügyi gaz válság, gazdasági válság, társadalmi válság. Aztán látjuk azt, hogy itt mégiscsak valami morális, szociális válság is van. Aztán megyünk lejjebb, ó, hát itt egy erkölcsi válság is van. És aztán, hogy megyünk, rájövünk, hogy tönképpen egy spirituális válságnak a kellős közepén csücsülünk. Eddig nem valószínű, hogy sokan el akarnak merészkedni. Hogy valójában, ha még most lejjebb megyünk, akkor egy spirituális válságnak a lábnyomát vehetjük észre. Nagyon és nagyon és nagyon. Ebből mi következik számomra? Az, hogy például ezt az esztelenség, gyönyörű gondolat ez a föntartható fejlődés. Ez egy gyönyörű gondolat, ugye, azt jelenti, hogy képesek vagyunk a jelenben a szükségleteinket úgy kielégíteni, hogy ne veszélyeztessük a következő nemzedékek alapvető szükségletének kielégítését. Ugye, ez az emberi méltóságnak a tiszteletben tartásához hozzátartozna. A következő nemzedékek emberi méltóságát akkor tartjuk tiszteletben, ha a szükséglet kielégítéseinkkel nem veszélyeztetjük őket, ahol az emberi méltóság tisztelete nem evidens, az spirituális válság. Az nem erkölcsi válság, annál sokkal nagyobb probléma van. Mert még csak nem is látjuk, hogy mi az, amit nem látunk, az spirituális válság. Ezért érthetjük jól ezt a mondatot, de én szívesen, szívesen áttérnék egy másik gondolatra. Másik gondolat így hangzik, fenntartó csökkenés. Ha én valamiben bízok ebben, a fenntartható fejlődésben, úgy, ahogy azt ma gondolják, én egy kicsit se hiszek, egy megtartó csökkenésben annál inkább. A megtartó csökkenés az az, hogy belátjuk a korlátainkat, azt, hogy egy véges bolygón élünk, véges energiával, nem tudom mi legalábbis, ahogyan ahhoz tudunk mi kapcsolódni. Tehát egy megtartó csökkenés a az számomra azt jelenti, hogy... Emlékeztek, erről beszéltünk, hogy a számok szerint mi Magyarországon úgy élünk, mintha egy kétszer akkora föld állna rendelkezésünkre. És az amerikai Egyesült Államoknak a polgára, rosszul mondtam múltkor az adatot, mert egy másik szám volt a fejemben, ami ide tartozik, úgy él, mintha egy ötször nagyobb bolygón élne. Számok nyelvén, mintha egy tíz hektárnyi terület állna a rendelkezésére, szükségletei kielégítésére. Miközben ez a szám 2,2-2,3 hektár, de akkor benne van az örök hóbirodalma is. Egyébként csak 1,8. Ez mit jelent? Hogy sokkal kevesebbel kellene tudnunk beérni. Sokkal. Csak hogy a mi világunknak a logikája egy ilyen dupla vagy semmi logika. Ugye, vagy az utcára kerülünk, és krrr, vagy pedig taposunk. Ezzel kapcsolatban mondtam azt, hogy kevesebbet kellene dolgozni mindenkinek azért, hogy mindenki munkához jusson. Nem azért kéne kevesebbet dolgozni, hogy többet szórakozzunk, meg pihenjünk, hanem hogy mindenkinek legyen tisztességes munkája. Azért kellene kevesebbet, meg azért is, mert mégiscsak egy technikai civilizáció ezt lehetővé teszi. Kevesebbet kellene dolgozni, és lenne nagyon sok fönnmaradó időnk. A nagyon sok fönnmaradó idő rettenetes nyomást jelentene. Mert gőzünk sincs, hogy mit kezdjünk vele. Halvány gőzünk sincs, ezért a fönnmaradó időt arra kellene fordítani, amire való. Vagyis emberi kapcsolatoknak a föntartására. Egy család építésére, egy nagy családban való részvételre, közösségi életre, szolidaritásunknak a kifejezésére, a sajátosan minden jó szándékunk ellenére lecsúszott és nyomorult és és, és 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 hátrányos helyzetű embereknek a kísérésére, támogatására bőven lenne azt az időt hova tenni. De ki az, aki ezt meg tudja tenni? Mert ez azt jelenti, hogy jóval kevesebbel kellene tudnunk beérni, ami a szükségleteinket jelenti. Kevesebbel. Hát annak, akinek a, a spiritualitásnak a témája a szívében a helyére került. Mert már ahhoz, hogy a saját létét igazolja, értékesnek tartja, vagy az életét értelmesnek, ahhoz neki már nem kellene senkit legyőzni, nem kellene... Még több pénz, még többoz nincs szüksége hatalomra és birtoklásra, ezekre már nincsen szüksége, mert spirituálisan a helyén van. De hogy tud valaki spirituálisan a helyére kerülni? Egy olyan családban nő föl, kis és nagy családban, amely egy közösség részeként is él, ahol a szülők megfelelő időt, energiát tudtak rá fordítani, akkor annak a gyereknek a spiritualitása a helyén tud lenni, ezért ő nem zavarodna meg attól, hogy, de, hogy még több, és mennyiség, és birtoklás, és hatalom, és pénz, és nem tudom én mi. De ennek az a föltétele, hogy legyen anyukája, aki ráér, meg apukája, aki ráér, legyenek nagyszülők, akik elérhetők, és hogy a család közösséghez és közösségekhez tartozzon. Ez egy csomó idő, és rengeteg energia. Ha innen nézzük, azt mondhatjuk... Rengeteg munka vár ránk. Az, hogy azt mondom, hogy kevesebbet kellene dolgozni, ez az alapvető létfenntartásunkra vonatkozó munkára utal. A pénz keresetre. Egyébként meg sokkal többet kellene dolgoznunk. A kapcsolatainkon, a közösségeinken, a szolidaritásunkon és mi egymáson. Ezért szükség lenne a fenntartó csökkenést belátnunk. Legalábbis én ezt gondolom, ez a vízióm. Hogyha ezt belátnánk, még egészen túl is élhetnénk. Különben nem tudom. Na. Tehát nem te irányítasz. Jöjjön a történet. Egy este a rendelőmben ültem, éppen egy 17 éves lány volt nálam, kinézete miatt panaszkodott. Utálta magát, és ahogy lefestette saját magát, elszomorodtam, mert mint a legtöbb lány, nagyon csinos volt ő is. De a szégyen érzet megakadályozta abban, hogy annak is lássa magát. Az nőihez és a divatlapokban látott manökenekhez hasonlítgatta magát, és a hasonlítgatás következtében elégedetlen volt a látványjal. Hogyan segíthettem rajta? Azt tudtam, hogy hiába való lenne, ha elkezdeném bizonygatni, hogy milyen szép. Ráadásul még ártanék is vele. Ha elkezdeném dicsérni, ahogy a legtöbb ember tenné, csak úgy érezné, hogy nem értem meg. Sőt, talán nem is érdekel a bánata. Ezt azért tudtam, mert az emberek már rengeteget bizonygatták ezt nekem is, és ettől én csak rosszabbul éreztem magam a bőrömben, ráadásul tudtam, hogy nem értenek meg. Úgyhogy egy percig csak ültem Némán, átéltem az ő szégyenét és a saját szomorúságomat. Hogy a történet végére é érjek, el kell mondanom valamit egészen más valakinek a testével, a magaméval kapcsolatban. Mivel a holyagom nem működik, állandóan katéter van bennem, amely a lábamhoz erősített tartályba vezet. És néha bizony megesik, hogy a katéter rosszul működik. Miközben hallgattam, ahogy ez a lány arról panaszkodik, hogy milyen csúnyának és elfogadhatatlannak érzi a küllemét, lenéztem az ölembe, és észrevettem, hogy a katéter szivárog. A nadrágomat már átáztatta a vizelet. Szégyenkezve pillantottam föl a lányra. Ő pedig lenézett, és meglátta az én átázott nadrágom. Soha életemben nem voltam ilyen zavarban. Ha bárki más, egy fiú, egy férfi, egy idősebb asszony jelenlétében történik ugyanez, talán nem éreztem volna ennyire megalázottnak magam. Te egy kamaszlány előtt... Annyira szégyenkeztem, hogy legszívesebben elbújtam volna valahová, hogy jól kisírjam magam. A zavarom láttán a lány fölállt. odajött hozzám, és átölelt. Annyira meghatódtam, hogy hagytam, hogy segítsen, és ettől aztán egészen megnyugodtam. Persze, kénytelen voltam korábban véget vetni a beszélgetésnek, de előtte még megbeszéltük mit kettőnk közös szégyenét. Azt, hogy mindez milyen fájdalmas, meg hogy ennek a fájdalomnak egy része szükségszerű, és hogy a másik része nem. Úgyhogy ott állt két ember, illetve én ültem, aki egyszerre élte meg ugyanazt a fájdalmas érzést. Mielőtt ez bekövetkezett, a lány roppant magányosnak érezte magát, és elfogadhatatlannak a testében, és amikor én lepillantottam az átázott nadrágomra, hát hasonlóképpen éreztem magamat is. Aztán mégiscsak egymás szemébe néztünk, és átéltük a másik kiszolgáltatottságát. És abban a pillanatban a szégyennek nyoma veszett, mert tudtuk, hogy megértjük egymást. Tehát ez volt betolakodó. Ez volt a nem te irányítasz. Jöjjön az utolsó. Az életed nem rólat szól. Haj, de durva. Mintha ellene a minden a minden szép gondolatunknak. Az életed nem rólat szól. Mit is jelent ez? Hogy valaminek, valakinek, valakiknek a részeként tudjuk megélni magunkat. Erről az utóbbi időben többször szóltam, hogy de nagy dolog az a természet részeként megélni magunkat. Nem meséltem nektek a... Meséltem a szarvasos történetet? Nem meséltem? Képzeljétek el, akkor, mikor mentem a bakonyba, ugye ez két héttel ezelőtt volt, akkor kanyargós út fölfelé, és egyszer csak egy Hát nem szarvas volt az, hanem ősz. Most, hogy belegondolok. Hát őz, hát ez nem szarvas. Na tehát, egy őz, kanyarból kiértem, igyekezett át előttem az úton. De én olyan hatvannal mentem körülbelül. Úgyhogy elég gyorsan rájöttem arra, hogy biztos, hogy nem tudok megállni. Tehát valahogy az őz, őzet, őszt, őzt, őzet, Őzetet, őt az őzet, őzikét, a nagy őzikét, mert, na, tehát, hogy valahogy, valahogy úgy kell csinálni, hogy ha nem szabad volna neki menni, de hogy megállni nem lehet. És eszembe jutott az, hogy milyen gyakran, ahogy a természetben álltam és észrevettem egy ősztöt, és hajlandó voltam ott csak állni és állni, 5 perc, 10 perc, 15, és az őz megszokta, hogy ott vagyok, és megint elkezdett turkászni az avarban, vagy enni a nem tudom én micsodát, akkor előbb-utóbb előkerült került mindig egy második is. Hogy milyen gyakran, nagyon ritka, hogy egyedül vannak. És tudjátok, ahogyan ez az őz már elindult, mert az úton volt, és ment előttem, és arra gondoltam, hogy ó, ó, úgy kell csinálni, hogy addig fékezek, és akkor szép nyugodtan átmegyek mögötte. Eszembe jutott, hogy mi van, ha nincsen egyedül. Á, és kinéztem balra, és hát gondoljátok, miért néztem volna ki balra, mikor innen ment át az ő ebből az irányból balra. Jobbra. <gül> Igen, mert... Me Na jó. És akkor kinéztem balra, amelyre semmi értelme nincs kinézni, mikor az őz éppen jobbra fut, és nekem abba az irányba kell ügyesnek lennem, és ott állt a másik. És az is indult. És az történt, hogy rájöttem, hogy tulajdonképpen meg lehet úszni ezt a helyzetet úgy, hogy átmegyek a két őz között. És a legérdekesebb az volt, hogy éppen csak annyit kellett fékezni, hogy az első az elfusson, a második meg még ne érjen oda. Tulajdonképpen a kormányon szinte semmit nem kellett változtatni vagy alakítani, kellett csak annyit fékezni, hogy az első átérjen, a másik, na és így átmentem. Ez most volt két hete, és utána eszembe jutott az a rengeteg film. Tudjátok, hogy ősz kiúr, és az illető elkapja a kormányt, vagy belemegy, vagy... és arra gondoltam, hogy fú, hát ez kevesen múlott. És hogy is múlott azokon az öt-tíz perceken, ahogy álltam ott az avarban, mondjuk most tavasszal is már, meg ősszel, és vártam és néztem, hogy az őznek van-e társa. Hogy vajon mikor-mikor bukkan elő a másik őz. Ez jutott eszembe, milyen nagy dolog, hogy van élményem arról, hogy a természetnek a részeként csak úgy átsorogni. Olyan dolgokra jutok, ó, ez lehet, hogy megmentette az életem. De a kocsit biztos. És, a, és valljuk meg, egy férfinek az autó. Nem arra való, hogy Ápontból pontból B-be eljussunk. Na, de aztán az is eszembe jutott tehát, hogy aki tudja, hogy az élete nem róla szól, képes közösségben élni. Nem kell, hogy mindig a szóljon minden, és mindent ő, ő irányítson, és minden úgy legyen, hogy ő akarja. Ó, tud közösségi emberként is létezni. Vannak ötletei, de képes azokat háttérbe tenni. Aztán például, milyen szép ez, ahogy azt mondja Pál apostól, hogy Krisztus titokzatos testének vagyunk a tagjai. Egy valódi férfi a keresztény kultúrában, Pontosan tudja, hogy ez micsoda nagyszerű dolog, Krisztus titokzatos testének tagjává válni. És nem ő akar a fejlenni, de még a szív sem. Kislábúj köröm, valami, az is kell. Igen, ezt mondhatnánk család részeként, egyházközség részeként. Hmm. És milyen nagy dolog az, Ugye egy fiatal férfi meg akarja találni helyét a világban. Hogy egyre idősödünk, rájövünk, hogy valami részeként akarjuk megtalálni már a helyünket. Nem akarunk mindig a fő ülni. Miért is akarnánk? Aztán a beavatott férfi tudja, hogy mit jelent dolgozni és szeretni. Hogy oda tudja magát adni. És képes jó értelemben nem törődni magával. Jó értelemben, nem állandóan magával törődni. Hogy van élete mások számára. Igen, férfiakat látok, akik nagyon sajátosan ezt a férfi önazolosságot nem tudták elérni, vagy úton vannak, és azt lehet rajtuk látni, hogy tulajdonképpen az életüket nem adják oda, hanem elvéreznek. És az, az nagyon más. Az annyira torokszorító, mikor egy férfin azt látod, hogy elvérzik, és nem azt látod, hogy az életét odaadja, az nagy különbség. Igen, hát ilyesmire valójában az képes, aki átment már ezen azon az életében, a beavatott férfinek lenni egy életútnak, tehát, hogy ezt valaki éli, nem csak a beavatásban részesült valamikor, azért az egy életútnak a második, második felében tárul föl. Ezért nagyon nehéz. Emlékeztek, mikor azt mondtam, hogy tulajdonképpen minden előadást legalább minimum négyféleképpen kéne elmondani. Mert ha nézünk nagyon egyszerű tipológiákat, akkor hát legalább az embert legalább négyféle csoportba kell beosztani, hogy legyen ott hasonlóság, dinamika, ellentét, minimum négy. Ugye a legegyszerűbb tipológiák minimum négy. Ez azt jelenti, hogy minden előadást négyféleképpen kellene elmondani, mert amit az egyiknek úgy mondunk, a másiknak pont másképp kéne mondani. Most azzal a nehézséggel szembesülünk, hogy, hogy ez, a mond, ez az öt mondat, nem vagy annyira fontos, nem te irányítasz, meg fogsz halni, az élet nehéz. És ezek, az élet nem rólad szól, ezt valamiképpen fölfogja egy pici gyerek is. Egy általános iskolás kisfiú is fölfogja, egy serdülő is fölfogja, meg egy felnőtt is. De ezeknek a kijelentésseknek a mélységét, hát azért mégiscsak egy érett férfi kezdi valóban, valóban tudni, hogy ez mi is. Oh, egy kisgyerek inkább ezt elszenvedi, a szülei megmondják, hogy így van. Egy serdülő lázad ez ellen. Egy ifjú ember ideálokként követi ezt, és ezeket, mint eszményeket próbálja az életében megvalósítani. Egy érett férfi meg, hmm, ezt tudja, hogy ez mit jelent, ha realitás, és nem csak eszmény. Egy 25 éves fiatal ember ezt eszményként éli. Egy ötven éves ha, realitásként, az egészen más. Ó, ezt azért akartam mondani, mert, mert hát természetesen sokan vagytok itt fiatalok. És mondhatjátok magatoknak, hogy ó, én, én nekem ez az öt gondolat megvan. Hm, eszményként. Nagyon jó, ha megvan valakinek eszményként. Nagyon jó, ha valakinek megvan mindegyikből egy-egy élmény, valami tapasztalat. Á, á, tudom egyáltalán, hogy ez miről szól. Na de, na de. Ezért nyugodtan mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen a kereszténységnek a mélységét, a lényegét egy gyerek nem értheti, egy fiatalember nem érti. Egy, egy körülbelül olyan, 50 éves férfinő már tud vele valamit valóban kezdeni. Ez nem az első 50 év lebecsülése, egy picit sem. De hogy mit is jelent, az úgy 50 éves kor körül dereng. Ott, ott válik életté. Addig megyünk a felé, hogy annak a jelentését valóban fölfogjuk. Ezért ilyen értelemben a kereszténység kifejezetten felnőtt vallás. Amennyiben vallás. Kifejezetten. Ezért olyan tragikus, hogy sokaknak a kereszténységbe való beavatásuk a gyerekkor végével befejeződik. Ezért aztán a bennük élő kereszténység egy teljesen elemi, és ilyen értelemben a felnőtt ember számára elégtelen szinten reked meg. De hát egy, most vegyünk egy nyolc egy éves kisfiút vagy kislányt. Hát persze, hogy zseniális pillanatai meglátásai vannak, ez teljességgel rendben van. De hát például az erkölcsiség egy nagyon nyilvánvalóan fekete, fehér erkölcsiség. Hát ez a normális, mert abban az életszakaszában van. Ó, ezért, ezért hogy mi is a kereszténység, azt, azt fiatalon lehet érteni, mondjuk úgy valamennyire. De hogy az mi valójában, azt megélni, azt új, hát, az, az felnőtt embernek a műve. Nem, a fiatalé nem tud lenni, most akármilyen elkeserítő is ez. De ahhoz, hogy a, egy, egy 50 éves ember azt már, már mélyen tapasztalja és élje, ahhoz neki 30 évesen, meg 20 évesen azért lelkesedni kell. 15 évesen lázadnia kellene, mit tudom hogy 6 évesen meg beletörődni, hogy mégiscsak úgy van, hogy az apám mondja. Tehát ezek a lépések roppant fontosak. Csak. Csak. És ezért olyan nehéz, hogy a legtöbb templomba járó keresztény ember is a gyerekkori keresztény világával igyekszik a felnőtt vagy életkori élet problémáit megoldani. Vagy életkérdésekre választ találni. Hát teljességgel nyilvánvaló, hogy elégtelenek lesznek ezek a válaszok. Egészen egyértelmű. Ezért de nagy dolog, hogy felnőtt ember mert padlót fogni. Ezért ugye az életközepi krízis az életnek az egyik legnagyobb lehetősége. Ott, ha azt valaki tisztességgel átszenvedi, akkor ott meg tud érni egy valódi kereszténység. Na. Egy történet. Drága szem! Néha miközben elnézlek, azt látom, hogy aggodalom suhanát az arcodon. Ez a kifejezés arról árulkodik, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szeretnéd, és hogy a világod kizökkent. Néha úgy érzem, az égvilágon mindent elkövetnék, hogy a fájdalmadat orvosoljam, de tudom, ez nem volna jó ötlet. A rugalmasságra minden gyereknek szüksége van, és neked még a többieknél is jobban. Rugalmasság nélkül az élet legkisebb megpróbáltatása is bénító erejűnek tűnik. Ahhoz, hogy felnőtt korodra kellő rugalmassággal rendelkez. Már gyerekkorodban meg kell tanulnod legyűrni a nehézségedet. A dolog lényege, hogy nem megkerülni kell a problémákat, hanem megtanulni együtt élni velük. A legtöbben azt szeretnék, hogy minél gyorsabban megoldódnának a problémáik, mert azok feszélyezik és elkeserítik őket. A fizikai és lelki fájdalom természeti rajzához hozzá tartozik, hogy magára irányítja az érdeklődésünket. Mintha a fájdalom igyekezne fölhívni a figyelmünket, hogy valami nincs rendjén, amit helyre kell hozni. De ez a figyelem olyan, mintha a nyelveddel próbálnád betömni a lyukas fogad. Néha ez a figyelem csak fokozza a fájdalmat. A látómeződ beszűkül, és azt hiszed, te meg a problémád nagyobbak és fontosabbak vagytok, mint valójában. Vannak akut helyzetek, amelyek nyomban orvosolhatók. Ilyen az előbb említett lyukas fog vagy egy csontörés. De tudod, számos nehézséggel kénytelenek vagyunk együtt élni. De hogyan élhetünk együtt olyas valamivel, ami nem fizikai vagy lelki kint okoz? Ennek egyik módja, hogy szélesebb perspektívából próbáljuk nézni a dolgot. A zen hagyományából ismeretes az a történet, amelyben egy fiatal ember, olyan elviselhetetlenül szenved, hogy egyetlen nyugod pillanata sincs. Ezért fölkeresi mesterét és segítségét kéri. A mester azt javasolja, hogy tegyen a, egy pohár vízbe egy evőkanál durvasót, sót, keverje el és igya meg. A tanítvány úgy tesz, ahogy mondja, persze a víz rettenetesen sós. És most mutat a mester egy forrásra, amely közelben bugyog elő a földből, Önts egy kanál sót a forrás vízbe. A tanítvány megteszi. A mester utasítja, hogy igyon egy pohárnyit a patakból, és a tanítvány észreveszi, hogy a só ízen nem is észlelhető. A probléma nem a sóval van, mondja a mester. A probléma a tartályjal van. Növelned kell a tartály méretét. mert hogy egy zentörténet nem szabad utána semmit sem mondani. Ahogy átgondoltam ezt az öt pontot, rájöttem, hogy kellene mondani most tizet, arról, hogy hogyan is ellenőrizhetnénk, hogy nagyjából hol tartunk. Hogy nézzük meg, tíz tünet, hogy lehet, hogy ezt értjük, lehet, hogy mi is egyetértünk vele, lehet, hogy azt mondjuk, hogy szép gondolat, de hogy hol tartunk. Tíz tünet, gyors leszek, csak hogy tudjuk magunkat tesztelni. És utána pedig a legszebb történetet elolvasom nektek. És utána nem lesz még vége. Egy. Homoszexualitás. A homoszexualitás azt jelenti most a mi összefüggésünkben, hogy az illető vége keresi a férfi önazonosságát, és szinte már letett róla, hogy azt magában találja meg. A homoszexualitás, amennyiben azt valaki megéli, pláne kiéli, egy vége kísérlet, hogy a férfire találjon nem magában, hanem egy más valakiben. És miután egyáltalán nem érjük be, hogy a férfiasságot más valakiben lássuk meg, és nem magunkban, ezért a homoszexuális életviteltől azt biztos nem kapjuk meg, amiért csináljuk. Egy nagyon együttérzésre sarkalló kísérlet hogy valaki belépjen a férfi világba, amiben nem nyert beavatást. Egy volt kettő. Ha valakinek folyton, folyton, folyvást konfliktusa van a hatalommal, a tekintély személyekkel, aki valahogy mindig rájön, hogy minden főnök hülye, hogy... Szóval, hogy egyetlen tekintély személy se tud megállni ő előtte. Van egy kedves ismerősöm, pont ilyen, de egy nagyszerű valaki, attól még nagyszerű valaki, de pont ilyen. És azt mondja a felesége neki, te kíváncsi vagyok, hogy az utolsó férfit, akit még elfogadsz, mikor fogod megutálni. Ó, tehát aki már tíz éve, tizenöt 20 éve arra figyelmes hogy minden főnökében keresi a, ez az azért hülye, az azért hülye papok, mint tekintélyfigurák, ugye egy pap se normális. Aki azt mondja, hogy egy pap se normális, azért az egy kicsit túlzás. Tehát ez volt a második pont. Valakinek folyton, folyvást, konfliktusa van mindenféle hatalommal, tekintélyszeméllyel, hierarchiával Három. Na igen, hogyha valakinek ez eze van, eze, ugye az körülbelül a serdülőkori fiú állapotban való megrekedés. Ott van állandóan, állandóan problémánk a tekintélyfigurákkal. Az serdülőkor, nagyon fontos korszak, csak. 3. Szexualitás zavarai. Tárgyszerű, eszközszerű, élvezetközpontú és motivált szexuális magatartás. Tárgyszerű, élvezet motivált élvezet központú, eszközszerű, szexuális magatartás. Nagyon komoly tünet. Ugye, mikor valakinek egy férfinek, akármennyire is férfi, de a szeretet igénye nem tud kielégülni egy. Elégséges és megfelelő családi közegben, ezért a szeretet igény egy férfiben nagyon könnyen szexualizálódik. Hiszen annyiszor tapasztalta meg, hogy más úton hiába üzen a világnak, a világ nem, nem elégíti ki, ezért belemegy ebbe a nagyon ösztönös világba. Azt mondja tehát, hogy akkor a szeretet igényem úgy tűnik, hogy ebben a csatornában tud valahogy mégiscsak menni, és így, így kapok rá valamilyen választ. Tehát eleve van egy nagy sebződés, a szeretetre nem megfelelő válasz, a szeretet igény szexualizálódik, de mert nincs megfelelő személyes válasz, egy szexualizálódott szeretet igény, hát nyilvánvalóan tárgyiasítja a partnerét. Hát... Mert ahol a szeretet igényére egy személynek kellett volna válaszolni, ott nem volt személy. Akkor ez történik. Élvezetközpontú tárgyiasító, ilyen nagyon-nagyon egyszerű. Mögötte a szeretet igényre adott nem megfelelő válaszra találunk úgy általában. Hm. Négy. Önbecsülés krónikus hiánya. Gátoltság, erőtlenség, puhaság, sodródás, passzivitás, behódolás. Mindenféle önbecsülésnek a hiánya, férfi önbecsülésnek a hiánya. Akiknek a dolgait olvastam ebben a témában, azt mondják, hogy úgy általában a ma 30 éves generáció még mindig ott topog a férfi önbecsülés ajtaja előtt, és várja, hogy valaki berezze már őt. Jó, jó meglátás. Négy, öt. Nőjes karakter, az nem baj. Művészek között van nagyon sok nőies karakter. Nem baj. Öm, az evolúció. Hm. Hm. Vannak férfiak, kb. 10-12% nőies aggyal élnek. Férfi test, nőies agy. Nem baj. A probléma ott van, ha nőies karakter van, de hiányzik a férfiasság. Lehet nőies karakter, nőies gondolkodás, de ha a férfiasság úgy alapvetően hiányzik. Ismerek olyanokat, művészek között nagyon sok nőies karakter van, hát világos. De attól még egy, egy nőiesebb, érzékenyebb olyan karakterű művész ember is tud férfias, 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 férfias vonásokat hozni. Ó, nagyon szép egyensúly tudott lenni. Igen. Szívesen ide mondanám, a férfias karakternek a hiányához krónikus, erkölcstelen életvitel. Egy krónikus, erkölcstelen életvitel az a férfiasságnak katasztrofális hiányára utal. Az illetőben semmi tartás nincs. Így ennyi. Ilyen kedves szavakkal vigasztalta őket. Agresszivitás. Az agresszivitás most nagyon egyszerűen, hogy csak egy példát, mikor az a kisfiú olyan sokszor lett lenyomva, hogy végül mi más maradt neki, mint hogy azonosult az agresszorral. Azonosul az agresszorral, átlép a másik oldalra, végérvényesen elárulja a saját magában élő nyomorult kisfiút, és akkor aztán hadszoljon. Hetes. Kritikátlan azonosulás a férfi világgal. Hatalom, pénz, siker, pozíció, eszmék, törvény megszállottjaként élni. A törvény megszállottjaként élni alatt azt értem, hogy farizeus az illető. Eszméknek, hatalomnak, pénznek a megszállottja, errendezetlen férfiasság. 8. Állandó krízis berögzültség, hogy úgy. Ez az, amikor valaki 30, 40, 50, 60 évesen is keresi az apát. Még mindig keresés, még mindig keresi. Guruk után rohangálsz, gurul. Ez a szakkifejezés. És ha oda gurult, akkor guruzik. Jó, erről nem akarok többet. Kilenc. Nőkhöz kötöttség. Mindig egy női, női kar egy női kebel, egy női ölel. Na jó, tehát valahogyan. Na, értitek ezt? Jó, nem ragozom. Függés, oltalom minden, minden, nők, nők és nőktől. Öm, jó. Tíz mindenféle, mindenféle szenvedélybetegség. Mindenféle szenvedélybetegség, és kényelem. Ugye a szenvedélybetegség, ha innen nézzük, arról árulkodik, hogy az illető képtelen határokat tartani. Mindig előbb-utóbb úgy dönt, hogy inkább egy kicsit szeretném most jobban érezni magam. Ez volt a teszt. És akkor nézzük a legjobb történetet. Jaj, becsukódott! Menj az idő, ez még nem esti mese. Drága szem! Egy szociológus és író azt mondta, tudod, a halál nem ellensége az életnek. Ha nem volna halál, fogalmunk se lenne, miről szól az élet. Tíz évvel ezelőtt, hogy te megszülettél, az én életem rettenetes volt. És volt egy álmom, amely a kinyilatkoztatás erejével hatott rám. Aha, aha, nem az én bőjön, mélyebbről. Ha egy álom a kinyilatkoztatás erejével hat, az illető megtalált valamit, valamit, ami mélyebben van, mint az én. Ezért tud olyan erejelenni és gyógyítani. Erről fog szólni a következő alkalom, meg az az utáni. Há. Sok mondani valon van, csak nem jutok el oda. Azt mondja, mindez jóval a balesetem után történt, nem sokkal azután, hogy a nagy anyád elhagyott. Gyermekeim akkor kerültek főiskolára. Egyedül maradtam otthon. És a nővéremnél, aki olyan közel állt hozzám, gyógyíthatatlan agydaganat végső stádiumát diagnosztizálták. Szörnyű dráma zajlott a szívemben. Ezek után fölfekvésem keletkezett. Ez nem rendkívüli jelenség olyas valakinél, aki az egész napját egy tolószékben tölti. Na de, ha bekövetkezik, mindennél rémesebb. A fölfekvések egyetlen ellenszere, ha az ember nem ül tolószékbe, ezért még a tolószék által biztosított apró függetlenség érzettől is megfosztattam. Annyi felől tört rám a bánat, hogy végül orvoshoz fordultam, aki megvizsgált, majd közölte. Meghasadt. Tudom, feleltem. Ő a bőremre értette, én meg a szívemre. Túl nagy rajta a nyomás folytatta továbbra is a célozva. Tudom, hagytam helyben, csak az életemre értettem. Ekkor az orvos észrevette, hogy a seb nedvedzik, ez rossz jel. Könnyezik, használta rá a, bevetett, használta rá a bevett orvosi szakkifejezést. Tudom, feleltem, de én nem a sebre gondoltam. Ettől rettegtem a legjobban. Közvetlenül a balesetem után elképzeltem magam, amint elhagy mindenki, s én egyedül vagyok odahaza, ágyhoz kötötten, jó esetben egy ápolónő társaságában, aki csak azért van ott, mert megfizetik érte. Aztán az orvos utasítására pontosan ez történt. A tolószéktől megfosztva, mozdulatlanságra ítéltetve tudtam, hogy semmiféle olyan tevékenységre nem leszek képes, ami eddig életben tartott. Ráadásul hason kell feküdnöm, és várnom, amíg a seb begyógyul. Honnan tudja, hogy 30 napig fog tartani? kérdeztem. Az orvos elmagyarázta, hogy egészséges körülmények között a bőr napi egy milliméter gyógyul. Én meg azon tűnődtem, vajon így van-e a szívvel is. Annak a gyógyulása milyen mértékegységben mérhető? Egy barna tapaszt tett a sebre. Meglep, mondtam neki, hogy leragasztja a sebet. Azt hittem, a sebnek oxigénre van szüksége a gyógyuláshoz. A fölfekvést nem kell oxigénnel gyógyítani? De igen, felelte. A seb gyógyulásához oxigénre van szükség. Az oxigén azonban a vérben van, és nem a levegőben. Mindaz, amire a sebnek a gyógyuláshoz szüksége van, már benne van a testében, magyarázta. Csupán lehetővé kell tennünk, hogy ezek a tápanyagok tegyék a dolgukat. Hazamentem és lefeküdtem. De a seb nem gyógyult be, se 30, se 40, se 50 nap alatt. Amikor végre begyógyult, úgy több mint két hónap elteltével, boldog voltam, hogy visszaülhetek a tolókocsiba. Eltűnöttem, vajon hány embernek okozhat ekkora örömet, hogy tolószékbe ülhet? És ekkor a seb újra kinyílt. Ez már olyan. olyan. franc kafkás. Ugye? Ott éreztük magunkat utoljára így. Kétségbe estem. Kezdődik a rémálom előről. Na, és akkor összeomlottam. Végül az orvos közölte, hogy műtétre van szükség. Egy este a kórházban meglátogatott az egyik barátom. Elmondtam neki, hogy azt hiszem, hogy nem bírom tovább. A kétségbeesésem túlment már minden határon. Elhagyott a remény, nem hittem én már semmiben, főleg abban nem, ami korábban fontos, értékes vagy szeretni való volt. A fájdalom elviselhetetlenségig fokozódott. És akkor a barátom megfogta a kezem és azt mondta, ide figyelj, hogy mi a dolgod itt a sokkal fontosabb annál, mint hogy ki vagy. Aznap éjjel álmot láttam. Azt álmodtam, hogy megjelent nálam Isten. Nem az az Isten volt, akiben hiszek, nem az, akiről a Bibliában olvasunk. Egy másik Isten volt, és amikor megszólalt, ezt mondta nekem. Neked adom a világegyetem egy darabkáját. Az a dolgot, hogy gondját viseld. És ha jónak látom, majd visszaveszem, és a te életed véget ér. valaki másnak is, azt mondja, megnéztem a világ egyetemnek azt a kis darabkáját, amelyet Isten megmutatott, és láttam, hogy három mm. milliméter. Ez minden? Lázadozni kezdtem a személyemet ért sérelem miatt. Hát én pszichológus vagyok, könyveket írok, rádióműsort vezetek, az mind nem fontos? Persze, akárhogy tiltakoztam, nem számított. A jussom így is, úgy is három milliméter a világegyetemből, és ezen nem változtat semmi. Ez van. Ebből az álomból azt is megtudtam, hogy rettenetes nagy felelősség gondját viselni ennek a három milliméternek. Isten adta felelősség. Hiába, hogy úgy éreztem, nem bírom tovább, végül is be kellett látnom, hogy előbb. Igen. Végül is be kellett látnom, hogy előbb kell visszaadnom azt a 3 millimétert, t mint sem készen állnék. És mivel az álom idején volt egy sebem, amely milliméterenként gyógyult, tudtam, kötelességem, hogy hozzásegítsem a világegyetem rám bízott 3 mm a gyógyuláshoz. Szem. Az az egyik oka, hogy békében élek önmagammal, hogy gondját viselem a világegyetem rám bízott részének. Nem tettem én se jobbá, se nagyobbá, nem is változtattam rajta, de gondját viselem. Hogy ezeket a leveleket írom neked, az is egyik megnyilvánulása annak, hogy őrzöm a rám bízott három mm millimétert. Azt kívánom neked szem, amit mindenkinek kívánok, hogy épp oly világosan lássa, miről szól az élete, ahogyan én megláttam abban az álomban. A te három milliméteret se nagy mennyiség, de szívből remélem, hogy hálás leszel, és majd örülsz neki, hogy ennyi rád bízatott. Ölel papíd. Ez volt akkor a beavatás öt pontja, hat levéllel. És most jutottunk el oda, hogy nézzük meg, mi az, ami az énnél mélyebben van az emberi lélekben. Akármilyen komplexusaink is vannak, akármi fáj és akárhogy fáj, akármennyire lehetetlennek tűnik és reménytelennek, hogy mindannyiunknak a lelkében, a sebzett énen, és akár egy nagy nagy komplexuson túl nagyszerű, nagyszerű kincsek vannak. Egy férfi esetében négy ilyen kincs van, és erre a négy kincsre bármelyik férfi rátalálhat. Ott van a lélek mélyén, és csak arra vár, hogy, 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 hogy elővegyük, és utána olyan megtermékenyíti a férfi ember életét, Mondom ezt a négy kincset. A négy kincs az egyiket úgy hívják, hogy a bennünk lakó király, a másikat a bennünk lakó harcos, a harmadik a bennünk élő mágus, a negyedik a bennünk élő szerelmes. Ha mi a nagyon személyes élet történetünkben rá tudunk találni, az énünknél mélyebben életet és halált bőséggel adni tudó négy arhetípusra, akkor ez nagyon sokat tud nekünk segíteni abban, hogy bár bizonyos dolgokat nem kaptunk meg az apukánktól, anyukánktól, nagypapánktól, 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 mert csak nagypapi volt, de nem volt nagy apa. Attól még, ha fölfedezzük ennek a négy arhetípusnak a forrását bennünk, ott fantasztikus, fantasztikus dolgokra találunk. De az arhetípusok bennünk, azok nem csak pozitívak, van nekük negatív oldala is. Ó, ezért aztán, mikor egy arhetípus bennünk a maga erejével fölfakad, Ebben a történetben, ha most a szemléletünkkel dolgozunk, azt mondjuk, az illetőnek azért volt ez olyan hihetetlen, mélyen megrendítő álom, mert Istennek az arhetípusa bejelentkezett az álomban. És ebből olyan erő fakadt egy álomból, hogy ez a, ez a nagypapa évtizedek óta annak az erejéből él, miközben ez egy egyszerű álom. Nem megdöbbentő ez? Tolószékben él valahány éve. Tök mindegy, hogy mi történt az életében. Álmodik valamit, és abból, annak egy részéből olyan sugárzik, hogy megvilágítja az egész életét. Ilyen ereje tud bennünk lenni annak, hogyha személyiségünknek egy mélyebb részletegében rátalálunk valamire. Csak hogy természetesen, mert hogy az arhetípusok a természetnek és a, a kultúrának sajátos gyermekei bennünk, ezért van mindegyiknek negatív vonatkozása és árnyéka is. Könnyen elnyer bárkit. A csillagok háborúja nagyszerű. A csillagok háborúját író George Lucas, maga is elmondta, hogy mielőtt megírta volna az epizódokat, nagyon sok éveken keresztül mítoszokat olvasott. Meg is látszik a csillagok háborúján. És hogyha megnézzük, ott vannak hihetetlen erővel a férfi világnak ezek az arhetípusai. Hát ott a mágus. Ha, ha, de még mennyire? Pozitív, negatív. Ha, de még micsoda erővel? A szerelmes is ott van. Hú, de hogy mennyire ott van? Ugye? Én az, azokat a részeket szoktam egy kicsit unni. Ah, nem, néha már kicsit sok volt. Az már annyira archetipikus volt, hogy nekem az már nem, nem. Kicsit kardozzanak megint. Na. Ugye így eljutunk rögtön. Hát ott van benne a harcos. Hú, de mennyire ott van. És a csillagok háborújában ott van a király. És milyen érdekes, hogy a csillagok háborújának az epizódjaiban van jó és rossz harcos, jó és rossz szerelmes, van benne jó és rossz mágus, király meg szinte csak negatív van benne. Micsoda sajátos lenyomata ez a 20. század második felének. Nem úgy tűnik, hogy ott az igazi, igazi fontos karakterek, Harcosok, szerelmesek és mágusok, de nem királyok. A királyok általában ott a hatalmukkal visszaélő mindenféle bizottsági elnökök, meg ilyenek. Nem? Hát láttuk. Ezért a király ős képével szeretném kezdeni, Mit, mit, mit hordozunk mindannyian itt, itt férfiak? Á, és hogy a nők milyen nagyon vágynak arra, amit minden férfi ott hordoz belül, hogy abból nyilatkozzék meg valami. Tehát, csak egy picit vissza, hogy az arhetípusokból óriási energia fakad, de ha valakit egy arhetípusnak a negatív... Fekete oldala bekebelez, annyi neki, lásd, csillagok háborúja. <gül> Ugye ott aztán nem hány részen keresztül látjuk ennek a fejlődés történetét. A, ráadásul a helyzet ennél is egy picit árnyaltabb, mert nem csak az a probléma, hogy egy arhetípusnak, Megvan a negatív és sötét oldala is, nem csak a világos, hanem az is, hogyha valakit csak egy arhetípus tart a markában, az olyan egyoldalú, hogy abba is belepusztul. Tehát egy férfi akkor jut egy valódi mély férfi önazonosságra és önbecsülésre, ha benne valamiféle egyensúlyra és eléggé kidolgozottságra jut a király, a mágus, a harcos, és a szerelmes, ha csak az egyik, vagy csak kettő, abból mindig nagyon komoly problémák adódnak. Még akkor is, ha egyébként ő annak a pozitív vetületét élte meg. Ó, nem véletlen tehát, hogy úgy egyébként egyszerre nyűgöznek le bennünket ezek az arhetípusok, másrészt pedig egyszerre rettegünk tőlük. Egyszerre mondanánk azt, hogy ó, bár csak azt én is átélném, hogy. hogy fú, és közben azt mondjuk, hogy Isten, mencs. És át nem engedjük magunkat, át nem adjuk magunkat, messze rohanunk, mikor valami úgy kezdene a markába kaparintani onnan belülről. Ugye mondok egy nagyon egyszerű példát, milyen sokan mondják azt, ó, 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 egyszerű, úgy milyen szerelmes tudnék lenni. Aha. Aha, és akkor az vagy, ha belepusztulsz. Nincs mese. Akit a szerelmes arhetípusa megragadott, extázis és halál. Úgy van. Ezért nagyon sokan vannak olyanok, akarva, nem akarva, azt mondják. <gül> inkább lemondunk az extázisról. <gül> A halált nem kívánjuk, nem szeretjük. Hát nem így van a... Shakespeare. Az összes tisztességes valami. Szerelem és halál. Ármány szerelem halál. És a többi. Hát nem erről szól. Szerelem és halál, szerelem és halál. Ez így normális. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy valaki átadja magát... <háha> Nem lehet évbőrrel megúszni. Ha nem lehet. Meg lehet, így valakinek sikerült. Ne, nem lehet. Ó, szükségünk van mind a négyre, és mind a négyből fakadó energiára. Nagyon nagy szükségünk van. Belekezdjek, van három perc, négy. Ha. hogy mondjak egy egyszerű történetet, mégiscsak tudom, én azt akarjátok. Mondok egy pöttyös történetet. Ó, itt a végén. Az apáról hogy micsoda, micsoda nagy ereje van az apa figurának, képnek egy gyerek életében. Csütörtökönként jár egy család misére, mert valamilyen oknál fogva nem tudnak jönni vasárnap. Ennek az a következménye, hogy három kisgyerek rakoncátlankodik a csütörtöki misén, mégpedig az első padban ülnek, hogy lássanak valamit, és ne rakoncátlankodjanak annyira amivel azt sikerül elérni, hogy az egész templom őket figyeli, ahogy a három gyerek rakoncátlankodik, és egy anyuka van hozzájuk. Ugye ez egy lehetetlen feladat, tehát a gyerekek kúsztak-másznak a pad alatt, és minden olyasmit csinálnak, amit nem szeretek csütörtök este hat és fél hét között. Na és mi történik? Igen ám, de van egy kisfiú köztük, körülbelül négy-öt éves. Minden Szentmise után lejön a sekrestében, hogy beszélgessen velem. Általában néhány mondat is elég neki, de kifejezetten szertartás szerűen, tehát a Szentmise számára egy bevezetés, hogy végül a sekrestében találkozzon a pappal. Azzal lehet valamit kezdeni, hát ő tévesen. Hogyha alig bírja kivárni, és hangosan megkérdezi, mikor lesz vége, mire az összes idős néni a kardjába dől, ha lenne neki. Ezért csak a kardvirágokat veszik elő. Na, mi történt? Lemegy a mise, na de ez a kisfiú már... Szal, azért vannak határok. Tehát, mikor valaki a matchboxnak a tetejével, mert ha a gumis részével üti a márványt, még hagyján, mert azért van az autón a gumi, még ha matchbox is, de hogy valaki megfordítja az ajtót, és a tetejével üti a márványt. Nana. -na. Úgyhogy lejött a kisfiú, ártatlan szemmel rám nézett, és elkezdett velem beszélgetni. Na mondom, azért, nana. -na. Mondom neki, figyelj csak. Azért azt tudod, hogy ez sok volt. Ez már nagyon zavaró volt. óriási csönd, teljes te... kisfiú el, visszajön. Nem tudott ezzel mit kezdeni? Kapott egy határt, és hogy rám nézett, és a következőt kérdezi, Feri atya, nyáron lesz a születésnapom, eljössz. Hát persze, hogy elmegyek. Hát elmegyek. De ilyen ne forduljon elő többet. Na, arra gondoltam, ezt elmondom. Akkor következő alkalommal a bennünk élő király. És ha jut rá idő, bennünk élő mágus. Ah. Akar-e valaki hirdetni?